0: Versículo 28. Não, pode ser no 27. Glória a Deus. Hoje todo mundo comeu bem, né? Todo mundo bem chinho. Foi na casa da mamãe se alimentar. Benção de Deus. Desde ontem, né? desde ontem, desde ontem. eu estou me alimentando desde ontem na casa Sim. da minha mãe agora.
1: Começamos. Desde ontem
0: já cheguei chegando na casa do meu Muito bom. bom. Começamos no Pedro, né? Na Não, ontem foi no Pedro, mas a noite eu já estava na minha mãe. Ah, é né? verdade. É, irmão, já tem que fazer começar cedo. Assim. Gênesis 1, 27. Aleluia, glória a Deus. Assim Deus criou o ser humano, semelhante <risos> à sua imagem, a imagem de Deus o criou: homem e Mulher o criou Deus nos abençoou E disse-lhes Multipliquem-se Encham a terra E dominem Tenham poder sobre os peixes Sobre as aves dos céus E sobre os animais Que rastejam pela terra Até aí Amém? Aleluia oh, Eu, aos meses atrás a neta, eu me chamando até Ela chegou pra mim e falou assim Carol, vai ter o um chá de bebê da Camila? E eu queria que você desse uma palavrinha né, Pra ela, a respeito né, Abençoando, orando e... e quando ela me pediu pra fazer isso Eu fui orar, pedir pra Deus sabedoria né? E uma das coisas que mais bateu no meu coração Foi respeito da quantidade, né, de filhos. A Camila tem três filhos. E eu comecei a indagar porque naquela semana mesmo que a Néia tinha falado, eu tinha encontrado uma pessoa e essa pessoa tinha comentado comigo a respeito dessa questão de gerar filhos. Ela chegou para mim e falou assim: Carol, eu não tenho um pingo de vontade de ter filho isso é certo ou errado e aí a gente sentou a gente começou a conversar e eu, a luz da bíblia, eu cheguei para ela e falei, como assim você não tem nenhum sentimento, ela não, porque nossa, eu não tenho assim paciência eu não, não me vejo como mãe eu quero muita coisa na minha vida na minha vida profissional eu quero estudar, eu quero fazer faculdade eu não vejo como mãe cuidando de um filho e logo que ela falou isso eu cheguei pra ela e falei mas lá no fundo você não sente quando você vê um bebê, né, você não tem vontade eu falei não, não sinto falei pra ela falei, olha, o que a minha bíblia diz a respeito disso lá em Gênesis foi que Deus criou o homem e a mulher com um propósito e esse propósito é de multiplicar. Ali Deus ele não chega para Adão e Eve e fala assim, olha, isso é uma opção. Deus não desenhou o seu corpo, falei para ela, o seu ventre, à toa. Ele não colocou o útero aí à toa. Ele colocou para gerar vida. Esse é o, o seu propósito aqui. Gerar vida. E, e multiplicar essa vida várias, né, na presença do Senhor e eu orando eu falei Senhor como tem aumentado o número disso, porque eu fui, né porque a gente não tem contato às vezes com pessoas assim a gente começou a começar a pesquisar e eu vi um índice de aumento de mulheres que não querem mais ser mulheres. que simplesmente chegaram e falaram não, eu não quero, então não, eu tenho essa escolha, eu tenho esse poder de decisão né? até mesmo casais, casados que chegam e falam, não quero e um dos motivos né, que estavam lá na, nas pesquisas, eram vários vários, né um deles é que hoje é muito caro a gente ter muitos filhos é, dá muito trabalho e eu fui analisando um por um e Deus começou a falar muito no meu coração Na questão De como O que Deus ordenou Para ser uma bênção Se tornou uma maldição Aquilo que era para ser Uma bênção na vida de, do, de nós Começou a se tornar Algo Na minha. Lá em Gênesis Quando Deus chega para Adão e Eva E fala para multiplicar ele não fala simplesmente oh, Eu quero que você tenha um monte de filho aí E largue todos esses filhos sem propósito algum O maior propósito de Deus é o que? Que a palavra fosse propagada Que o reino de Deus fosse propagado Por quê? Se você olhar na Bíblia Antigamente existiam pais Que geravam filhos e eles tinham o prazer em ver a sua descendência na presença de Deus Na Bíblia está escrito que o pai e a mãe tem o quê? Ensina o seu filho no caminho em que deve andar Então, Deus não chegou e falou assim, ó, oh, multiplica à toa, não Deus chegou e falou: Olha, é o seguinte, você vai multiplicar, você vai gerar vidas para o meu reino, para servir para a honra e glória do meu nome. Esse era o principal objetivo de Jesus: que a palavra dele chegasse aos confins da terra, através de nós, através do nosso ventre, através da nossa comunhão com os nossos esposos. E grande tristeza por isso. Se você pegar, eu quero que você abra comigo aqui um versículo muito importante. Também fez me refletir muito. Está em Salmos 123, 3. Bom, abre aqui para mim sorte, fica difícil para mim mudar a Bíblia. Aqui vai cair a Bíblia, por favor. Salmos 123, 3. Não, perdão, irmãos 127, 3 Será inútil Trabalhar de sol a sol Acordar de madrugada e dormir A altas horas da noite Comer o pão amassado com o suor do rosto Pois o Senhor dá o sustento aos meus amados Mesmo enquanto estão no mundo. Os filhos são um presente do Senhor Uma recompensa que ele dá Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade São como flechas de um soldado valente Agora preste atenção Feliz o homem que tem muitos filhos uma aljava cheia de flechas Ele terá ajuda Quando tiver de enfrentar Seus inimigos No tribunal Amém? Amém? Então Aqui a palavra de Deus está dizendo o seguinte A benção Que é O presente que é Você Pai e mãe Ter filhos ao seu redor Glória a Deus. E quando eu vi esse muitos aí, eu fiquei meio que perguntando. Falei, nossa cara, muitos é complicado, né Jesus? Pensa. Muitos? Muitos, né? Pensa. Antigamente eram dez, né, Léo? Era? Eram sete. Eu converso com minha mãe eu falo, Jesus, pensa. Eu tenho um. Já não é, né? Tão fácil. Imagina dez que você controlar. Minha mãe falava assim. Cara, você pensa o quê? Chegava na hora da mistura do almoço, era aquela coisa meio, né? Entrei na fila, ó, o bife pro seu, o bife seu, esse seu, Deus... e era um por um. E os meninos ainda tiravam um o sarro, né? Olha lá, não sei não, o plano olhava, roubava o bife do outro, porque era um um, meu filho. Não tinha essa, não. Mas aí eu conversando com a minha mãe, a minha mãe começou a contar de tudo que ela vivia com esses sete, Oito irmãos. Eu falei, nossa, como que era? Ela falou, nossa, era uma briga. A gente brigava muito, mas a gente via muito. A gente... A gente curtiu muito. A gente... Viveu muito juntos. E eu falei, nossa, mas... Foi difícil? Ela falou, a falou, em alguns termos, foi difícil, sim. Mas... Eu via... O amor da minha mãe, eu vi o amor do meu pai, eu via a batalha deles por tudo que eles buscavam para nós. Então, se a gente for analisar hoje, e eu quero trazer isso para as nossas vidas: será que realmente o que nós estamos deixando entrar nas nossas mentes vem de Deus? Vem de Deus Se Deus abençoe Meu filho como um presente Se você pegar, Isso é fato Senta com uma mãe Que tem mais filhos Uma mãe que tem menos filhos Existe diferença sim Existe um crescimento Maior assim é uma outra experiência E eu vendo tudo isso Eu comecei a orar e ver o quanto eu fui errada Muitas vezes Porque logo que eu tive o Davi Eu falava assim, nossa Deus, misericórdia Tem mais um, pensa mais um Que difícil Pensa mais um, que complicado Pensa mais um, pensa E eu comecei a ver O quanto isso, de uma certa forma Eu tava sendo Poxa, Jesus, Deus falou que é uma benção ter muitos filhos E eu aqui Desejamos só ter um E eu, Deus foi tratando, foi tratando E eu falei, poxa Deus Que bênção é O Senhor poder gerar vida dentro de nós É corrido? É corrido Não é fácil financeiramente? Não é fácil financeiramente Mas até isso Eu comecei a me questionar Eu entende um dia com venda, eu comecei a falar eu falei, Dani, será que está difícil? Realmente, em alguns pontos, a gente sabe que está difícil. Ou será que a gente que foi amoldando algumas coisas de leve na nossa vida? Que realmente, antigamente, a gente não tinha. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Que é, antes de eu assistir um vídeo do... Mário Sérgio Portela, Deus Cortella Eu já tinha conversado com o Dani um de antes, a gente conversando, e eu lembrando de como eram os aniversários antigamente. Eu lembro que eu ia nos aniversários, quando então, na minha casa, Quando na casa da minha prima, eu não tinha uma casa grande, irmãos, na época. E era o bolo. Né? Guaraná, algumas coisinhas Às vezes tinha aqueles enfeitinhos de isopor Cheguinha e tal Eu lembro da minha mãe fazendo bolo Lembro da minha tia ajudando no salgadinho Outro enrolando o beijinho E era uma festa assim Que quase era gostoso Porque, meu, ia fazer festa E tia casa, e a casa Tia, tia, era aquela bagunça Até montar tudo aquilo quando montava, que não era também tudo aquilo <risos> a gente, nossa, a gente celebrava aquele momento e as brincadeiras né, naquela época não tinha uma pula, naquela época não tinha piscina de bolinha e a criançada fazia um forfé. eu lembro de mim, dos meus primos entrando no quarto fechando a porta e brincando de pega-pega, esconde-esconde é uma coisa que as mães ficavam louca e de uma certa forma, a mãe tinha que ir atrás né, eu da minha mãe, poxa Natara, Natara, ela era minha prima. Fica quieta.
1: Era aquela coisa, né?
0: Era aquele fiordoso, mas era gostoso. Existia vida naquele lugar. As crianças usavam a sua criatividade. E de uma certa forma a ausência dessa necessidade de poxa, eu tenho que ficar para lá e para cá, cansa. Foi trazendo para a gente um certo comodismo. E a gente foi aceitando certas coisas que até o, o magistério de cortar falou um negócio que eu fiquei assim: nossa, perdão, é verdade, eu nunca pensei disso. Ele falou: pensa num animador para criança. Criança precisa ser animada? Criança por si só já é animada. Você paga para alguém animar o seu filho. Eu sou filho porque ele não sabe mais nem como brincar. Por quê? Porque virou comodismo. O que, que a criança sabe fazer hoje? Ligar a televisão, desligar a televisão. Ligar o celular, desligar o celular. Ligar o tablet, desligar o tablet. Eu falo, eu mostro por experiência própria dentro da minha casa. Às vezes eu chego e até corda. Até corda, mas como que corda? Tô lá de corda Aí como é que foi? Juntou esses dias lá E com esclamo meu sobrinho Eu falei, lembra daquele negócio que a gente tinha que entrar Que ficava batendo corda Ou ficava batendo corda E você ia assim olhando, daqui a pouco você entrava Foguinho, né? Que a gente tava até falando, não sabe? E era uma delícia E a gente gastava energia a gente, As crianças usavam a criatividade Então, de uma certa forma Eu acredito sim que as coisas mudaram Os tempos são diferentes Mas até que ponto a gente também deixou Que as coisas que mudassem influenciassem a nossa vida E gerasse mudança em nós Os nossos filhos São herança do Senhor A quantidade dos filhos é uma decisão entre você e sua esposa mas tenha prazer em gerar vida. Tenha prazer e alegria em ter os seus filhos e ensinar eles no caminho que devem andar. Glória a Deus. E esse é o maior ministério que você tem na sua vida. Porque se Deus coloca filhos na sua mão, são sua responsabilidade. É como Deus desce para você e assim: tá vendo, o Henrique? Lembra? É pra honra e glória do meu nome Vou te encher de sabedoria Pra destruir essa benção aí E quando ele abrir a boca Vidas serão salvas Eu já via isso, né? Eu tenho certeza que já vi muito antes A mesma coisa, Camila Quando o o Dudu É simples, é bobo, né? Toque, toque, toque E alguém... Bate a porta. A gente acha que é tão bobo, gente, mas isso faz uma diferença na vida deles. Glória a Deus. Eles vão crescer, alimentando aquilo. Toda vez que o mal quiser entrar, ele vai saber: não, aqui não tem vez, não. Aqui é Jesus que enche. Eu não vou abrir a porta. É coisinha boba. Mas o papel <risos> e o ministério de ser mãe é algo divino. E maravilhoso é algo que a gente tem que se orgulhar e esses dias eu, nos tempos passados até eu sentar na minha sombra e Dani, eu acho que eu tô ficando louca mas teve um cara na televisão, um político que ele foi lá e falou um negócio a respeito das mães que dão fordunço e todo mundo, nossa, como é que fala aqui? Porque o lugar da mulher, é o lugar da mulher. Ele, ele simplesmente chegou e falou assim: a importância da mulher em gerar homens de bem para a sociedade. Às vezes, né, ele, ele colocou a palavra ficando em casa. E Isso deu um peso. A mulherada se revoltou. Mas todo mundo esqueceu da importância que ele deu para nós. Meu, você é responsável pelo futuro da sua nação, porque eles vão ser o futuro da sua nação. E a gente desmerece isso. Ai, sua mãe, eu sou uma empresária bem-sucedida, dona de vários empreendimentos, porque eu quero mostrar minha força, quero mostrar que eu posso. A maior força que você, mulher, pode ter É obedecer a Deus, Aleluia, a Deus. E ver e se orgulhar De ver a sua geração Prosseguindo na presença do Senhor Aleluia. Eu falo Porque eu sou experiência viva disso Eu me formei em administração Todo mundo sabe Peguei o diploma, lindo, maravilhoso Cheguei a trabalhar um tempo com meu pai E não estou desmerecendo aqui as mulheres que trabalham Mas uma coisa eu sou bem clara Analisa bem Se a sua casa e seus filhos Estão em primeiro lugar Porque isso É coordenança de Deus Você é responsável pelo seu lar E pelos seus filhos Se além disso você tem como Incluir algo Amém, vai com tudo Pode ajudar Mas em primeiro lugar é sua casa e os seus filhos e tenha orgulho disso porque o diabo o tempo inteiro ele quer semear esse sentimento de em todas as mulheres nós o que, que eu faço? quem eu sou? qual a minha importância? meu, você tem uma importância enorme quando você Cuida da sua casa A Bíblia fala E eu vou mostrar para vocês Mais à frente Que as mulheres mais velhas Têm que ensinar As mais novas A serem boas Donas de casa Agora eu te pergunto Como Que nós mulheres Vamos conseguir ensinar Para os nossos filhos ser bons donos de casa Se a gente odeia Lavar um prato, mas por que, Pastor? Eu vou ser sincera. Eu já conversei com muitas pessoas assim, que para me falar. Porque o negócio é o seguinte: eu vou trabalhar, vou ter brigadas, vou ter passadeiras, vou ter lavadeiras, vou ter tudo. Beleza, você pode ter, meu amor. Nada é, é você, é amém. A igreja é pequena, todo mundo já sabe que eu não tenho E... Eu tava falando, gente, eu tinha esse pensamento, eu de mim mesma, olhando no espelho, porque eu era assim. Eu falava no começo de casado, né, velho? Eu falava, eu tô limpando aqui agora, meu porque você o que, que você pensa? Trabalhar, que dinheiro, para empregado, não ficar aqui, ligando o chão, no é Sou mais, né? Sou mais, aquela coisa. Ainda mais que você vem meio frustrado de casa, né? Que a mãe punha meia no pé do pai, punha gelo no do... cu. <risos> Eu falo, Nosso Deus Quando eu casar não vai ser desse jeito <risos> Mas aí O fato é Você pode, irmãos Não tem nada contra Trabalhar, ter seu dinheiro Se, se você tiver condições de pagar alguém Amém Mas eu digo, se o seu marido Passar uma situação difícil Como é que você faz? Se separa como a gente vê muitos casais fazendo É a realidade, irmãos Tão linda Amo você Lindo Primeira crise financeira do marido A mulher não olha nem na cara dele <risos> <risos> Com licença Te amo até aqui, meu amor Aqui a lei não dá E é uma realidade Você pode casar com uma pessoa muito bem sucedida Mas isso impede dela passar por momentos difíceis e aí, quem que vai lavar o prato da sua casa? Com um sorriso no rosto, irmão Porque isso, até isso eu aprendi Um dia minha mãe chamou Porque a minha mãe é mãe, né, cara? A mãe sabe, a mãe sente Mãe tem hora que você não pode tá nem pra nada aqui. Ela já lê você por completo E ela falou pra mim, ela falou uma vez Ela falou assim não adianta você limpar a casa carrancuda Reclamando, gritando Quebrando a casa inteira porque Não que eu quebrasse a casa inteira, né, irmão? Mas sabe aquela coisa assim? Não pega aqui agora Que eu já limpei o quarto Era bem assim Eu lavava a louça ai, falava que não surge nunca mais Amém Que a gente tem esse sentimento, né? Porque a louça não tem fim isso eu fui pedindo para Deus Me encher de amor 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 por ver O seu marido trabalhando E chegando em casa Podendo comer uma comida gostosa Que você fez com amor Amor de Seu filho chegar E ter uma cama arrumada Cheirosa Um quarto cheiroso Com a roupinha lavada para ele poder colocar tudo isso eu aprendi Mas não foi fácil Mas eu pedi pra Deus Assim como eu tenho Muitas mulheres Que estão aí Vivendo Tão aqui, tão, entendeu? Eu tô no meu lar, eu sou mãe Mas eu não sou eu não queria estar aqui Então a minha mente não tá aqui Eu não tô nem conectada com meu filho Meu filho fala, é uma coisa com o vento passando às vezes o Davi chegava, né? Mãe, a sua mente está tão longe que você nem olha no olho do seu filho não presta atenção. Uma vez eu vi uma pregação de Helena Tanuri falando isso. Que a filha dela chegava, mãe, você quer, da metade da conversa ela já nem raciocinava. Tipo, ela já estava no um outro planeta. E ela falou que um dia a filha dela falou na cara dela. Você nem escuta o que eu falo Você nem escuta o que eu estou falando Ela pegou falou Claro que eu escuto, não Eu olho para você Meninha pequenininha E vejo que você não presta atenção Criança sente, irmãos Criança é totalmente Sentido Você pensa que ele não está vendo, ele está vendo tudo Você
1: pensa que ele não percebe, mas ele percebe tudo Ele
0: sente tudo então É necessário a gente Rever O alto índice De consumismo Que está sendo pregado por aí Se isso realmente Faz bem para a nossa família Para os nossos filhos Se isso realmente vai nutrir O que a gente Realmente precisa O que Deus quer que você Gere filhos para honra e glória do nome dele. E ele falou aqui que não é para você se preocupar, é para você fazer sua parte. E o resto Deus vai cuidar. Não se preocupa. Trabalhe e confie no Senhor. Trabalhe e confie no Senhor. Tenha prazer de ver alegria na sua casa. Tenha prazer de ver paz na sua casa. Tenha prazer muito mais do que uma roupa de marca, do que o seu filho é, saindo. Irmãos, vou dar um exemplo para vocês terem noção do índice que é. Se você for deixar levar. Tinha um casal amigo nosso. O filho dele morava em São José com os filhos e ele chegou a um nível muito bom financeiro. Amém? Glória a Deus ele chegou a um nível tão bom que ele catava o cartão e dava pro filho dele falava, vai pro shopping e faz se não quiser lá, vai lá, brinca, come McDonald's, vai no cinema assim. só que isso não é uma vez por mês, não é nada, é toda semana aí o pai passou uma situação mais difícil, apertada. sabe o que aconteceu com o filho? o filho entrou em depressão o menino tinha o quê? sete anos Depressão profunda, não é depressão de eu chegar. A gente tem que ir conversar com a criança. No sair do quarto, que ele não sabia o que era vida além de ir no shopping, brincar com os brinquedos, comer o lanche mais caro, fazer o que ele queria. Irmãos, é sério que está acontecendo e eu falei para o velho é muito grave porque a gente está perdendo aos poucos a gente está perdendo se a gente não segurar e voltar para uma realidade a gente perde os nossos filhos não tem problema você levar seu filho para passear, não tem problema não tem problema você presentear seu filho mas tem equilíbrio para isso tem equilíbrio e saiba que o mais importante é o caráter dele e isso é responsabilidade nossa gaste tempo eu falo você mãe vai ter que gastar tempo com o seu filho sentar conversar Entender, você vai ter que olhar para ele. Eu lembro minha mãe em casa chegava da escola e a mãe continuava lavando louça, passava um tempo para a ia... época. O que que aconteceu? Eu não falei nada, mas a mãe ela te lê, ela sabe. E aí ela sentava, não, 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 não. senta aqui, tá acontecendo alguma coisa e você vai me falar. Tô aqui para te ajudar, vamos lá. Esse, tem que lutar. Tem que orar. Entregar os nossos filhos na mão do Senhor. Isso vai exigir de você muita coisa. Então não fique achando que você não faz nada. Deus te deu uma missão maravilhosa. E o diabo, ele quer enganar a gente. Vai ficar em casa fazendo o quê? Isso não é nada. Aqui... Isso é tudo aqui Sai é de casa Outro dia eu estava conversando você falou que tem uma mãe na escolinha Que largou o filho Vocês veem o nível que chega Criança pequena, mais ou menos o tamanho do máximo O menino começou a ardeir febre e quase delirar Enquanto o pai O pai, eu estou estudando, não posso ir A mãe, eu estou trabalhando, não posso ser do meu serviço Alguém consegue ter uma reação dessa? Seu filho está delirando na escola Na é maior frieza a diretora católica, ele falou, falou, olha, o negócio é o seguinte, ou vocês alguém da família acorda e vem buscar a criança, ou eu vou chamar o conselho tutelar isso é grave uma criança a mãe sai seis horas de casa vai larga a criança eu, eu tinha gente, porque eu, eu tinha uma parente que tinha escolinha ela deixou a criança a mãe ia trabalhar para o dia fora. busca seis 6 horas tá seu filho que, que já vai ficar aqui o dia inteiro seis horas da tarde a mãe chegava a mãe chegava às vezes nove horas da noite irmãos é sua responsabilidade não é de mais ninguém e a gente está se perdendo porque é muito mais legal. Eu preciso dar uma bola para o meu filho. Cara, é muito importante ele ter a última geração de videogame. Porque então, o que, que vai acontecer com meu o que que acontecer com meu filho se ele não tiver a última geração de videogame? O que vai acontecer com o meu filho se ele não largar com a roupa da marca tal? O que, que tem pesado mais? O que ele veste? antigamente, né, as mãe, minha mãe falou, eu era sete, né, sortudo era mais velho. <risos> que tinha robô até passando, né, passando com as crianças. Agora, todo mundo tem que andar, marca, seu filho, férias, onde que meu filho vai passar as férias, gente? Eu, eu, por várias vezes, passei as pernas na rua. Por mais, né, na época que eu tivesse condições, eu ainda me relacionava com pessoas que tinham mais condições. É horrível, é chato. É horrível, nossa. Teve uma época que eu cheguei pra minha mãe e falei: Fulano, foi pra Disney em julho. E eu não vou nem pra Cunha. <risos> Quase apanhei, né? Ela Quase voou um tapa. Vou, fulano, foi pra Cunha, pra, pra Disney. Você vai ficar aqui pra brincar com seus primos, não sei o papai. E eu não divertia, gente. Era só um momento de... Ai, como eu queria ir pra Disney, né? E eu não tenho pecado ir pra Disney. Tá bom, tô falando isso. Quero que vocês entendam. Tem pessoas que são abençoadas financeiramente, amem. Ai, o que eu tô falando é a, é, a, é a escolha, entendeu? Pessoas optam por isso, ó. E esquecem do mais importante esquecem Eu falo, ter filho dá muita dor de cabeça. Eles gritam, eles pulam, né, cabelo. Eles brincam de, de Marvel para tudo quanto é canto. E hoje, sabe o que a sociedade tem feito com os nossos filhos? Eu falo por experiência própria, porque eu tive que brigar dentro da escola. Meu filho não é perfeito, não. Vocês conhecem, né? e 20. Mas eu tive que ir na própria promoção. e falou assim... O seu filho, precisa de remédio. Meu filho era menor, gente. Quando chegava para me falava o quê? Ela não chegou para conversar. Ela não chegou para perguntar se na minha casa tinha um problema, se estava acontecendo alguma coisa comigo. Nossa, Ele não para quieto. Gente, eu fui para casa chorando. Meu filho é doente. Jesus, meu filho, o que ele tem na cabeça? Eu já pensei. Desastre! uma professora, que é uma profissional fazendo isso, falei, Dani, marca agora uma psicóloga, porque penso o Davi acho que ela tem problema na cabeça aí marquei, uma antigona muito boa, entrei com o Davi na sala, eu comecei a conversar falei, eu conversava e chorava então, todos os razões que está precisando de remédio, que não para na sala e ela continuou conversando e o Davi sentado do lado, porque ele é hiperativo e criança que é hiperativo precisa de remédio Sentei na sala, a psicóloga ficou conversando comigo, estava sentado lá. Daqui a pouco ela virou e falou assim, você acredita que seu filho tem criatividade? Falei, não. Sinceramente ele é agitado, mas eu não sei se precisa de remédio para isso. Falou, é filha, fica sossegada. Olha aqui, eu tô falando e esse menino tá aqui sentado do seu lado. Eu posso falar uma coisa? Quem é essa profissional que é essa professora? Falou para mim. Eu falei, não, é ela falou, faz o seguinte: fala para ela que eu vou na sala dela e vou assistir uma aula dela. Porque hoje em dia não se fazem mais pessoas pacientes. E a aula dela deve ser uma desgraça. Hein? Por isso que o seu filho, o menino, para quieto. Eu fiquei assim. Ela falou, você não sabe o que é criança esperativa? Criança esperativa não é ficar sentado escutando falar o tempo que ele ficou. Eu falei, Jesus amado Aí fui embora levei o um papel Eu falei pra ela, marca o Marco dia Que a é psicóloga vai vir aí A mãe ficou desarregalada Porque ela já sabe. Hein? Nem falou mais nada Ficou tudo de boa Por quê? Ninguém mais quer ter dor de cabeça A criança foi feita para ser criança ela vai brincar, gente. Ela, ela tem energia, dobro da nossa. A gente quer o quê? O silêncio. A gente quer a paz. É mais cômodo. Realmente. não nosso ouvido, né? Nossa, meu Deus. Eu, eu dormi, amém. Glória <risos> a Deus. a <risos> oh, paz interna, né, Jesus? A é mesmo? quanto <risos> Nós, nossa, eu sei, porque eu da minha mãe, mãe posso chamar tal tal pra me brincar aqui? Eu já olho, tá bem, como uma ah, disse, tá bem, tá bem, vou, levantar, vou superar isso, vai, pode chamar. Menino, já chega, chegando. Ai, <risos> Já chega, chegando. Aí pega, não sei o que, pula na cama e vira de ponta cabeça. O primeiro dia eu falei pro Dani, falei, Dani, eles estão brincando lá no quarto dele, Carol. Deixa eles brincar, tá tudo certo, eles são meninos. Falei, podia pegar a panelinha, né? Ficava de boa, né? fica na cenourinha. Mas aqui esconde atrás do sofá e o apartamento, ainda ela corre para um lado. vai, pega aqui kit, cadê é a gata joga a gata Jesus, Tá vendo? Tá, vamos lá, vamos comer. Vamos dar bala para você E é uma certa coisa que a gente vai meio que que a sociedade impõe. Irmãos, eu vou ser sincero, eu me restringi tanto que eu não queria nem sair de casa numa época, né? Não ia vir jeitado. Que aí, aí você é uma situação. A criança vai pular pra boa. Você vai ter trabalho você vai ter que falar, vem pra cá. Senta aqui. Isso dá trabalho. Você corre, vai, volta aqui. É muito como ficar em casa. Vamos ser sinceros, não é? Eu falo pra eles porque já tem três É muito legal de ter Mas aí A gente fica assim Nossa, vai, vai ficar assim Vai mexer ali, vai acontecer isso Por quê? Porque hoje em dia a sociedade tem um ponto Como? A criança senta Se ela não senta, não respira Não acontece nada Né? Tá lá intacta Ela é uma boa criança e, gente, eu lembro da minha época. A minha época, as crianças eram vivas mesmo. E eu, né, porra, na Minha turma era viva, né? Não sei outras classes, na né? Minhas turma era viva. A gente corria, a gente brincava. Claro, sempre tem o um papel de mãe, tá? Não é que você largar o seu filho botando fogo em tudo, é amém. Você vai ter o um trabalho de ir lá e falar ó, oh, cuidado aí, pode brincar, mas não vai matar fulano, né? <risos> Mas essa questão do trabalho É uma questão que a gente não reta mais E a vida que é tão importante Eles viverem A gente vai meio que sufocando Então Entenda que Jesus deu um papel muito importante para você, mãe para você olhar e falar assim Ah, não quero Deus chegou e ordenou Vai e Vai gere vida Para a glória e honra do meu nome Tem uma religião que é assim, né? Islamismo. O islamismo O islamismo você pode ver Eles têm vários filhos Porque eles querem que a cultura Deles Da religião que eles acreditam se propague E hoje Na nossa cultura O que a gente tem deixado dominar, para que a cultura do reino não se propague, para que as crianças não venham a conhecer a palavra de Deus. Eu já passei por isso, irmão, de não desejar. E me arrependo. Me arrependo, pedir perdão para Deus. Porque eu fui egoísta. Eu fui muito egoísta. Eu pensei em mim. Eu não pensei no que Deus queria. Pensei no que eu queria. Então, que a gente tenha essa percepção, a gente ame e analise bem lá atrás do que a gente viveu e compare. O que está fazendo de bem para mim agora? Eu acredito muito que eles precisam de vida. Hoje em dia as crianças estão, sim Sufocadas E de uma certa forma Por nós mesmos Pelo silêncio que a gente quer que tenha Pela paz E não adianta, são crianças São jovens Vão ter várias fases que eles vão passar E o principal é pedir sabedoria para Deus. Que ele vai ensinar. Amor. Muito, muito, muito amor. Eu me lembro.. Vamos oh, a pouco. Eu me lembro de uma casa que o meu avô tinha um sítio, né? E tinha a casa do meu avô e a casa do caseiro. Era muita diferença. Eu falo então até hoje, né? Eu sempre falo dessa casa do caseiro Porque eu chegava na casa do caseiro eu Primeiro, eu chegava na roça A primeira coisa que eu criei na casa do caseiro Aí você pensa Nossa, era uma mansão, não Era a menor casa que tinha Mas eu adorava, porque eu chegava lá Tinha luxo, não O chão era de vermelhão, gente Tudo era muito simples Mas ao mesmo tempo Era muito arrumadinho né? A cozinha, a mulher tinha, não tinha armário E ela pegou um armário de ferro Colocou uns paninhos de prato Que era branquinho Tudo bordadinho Aí tinha as panelas Cara, as panelas eram espelho, Era velhinha panela, mas não, Você penteava o cabelo na panela Caminha de madeira Coisinhas bem simples E eram um Cinco meninas Eu amava, né? Cinco meninas Eu ia lá pra bagunçar Mas era gostoso, gente Porque naquela casa Tinha uma coisa que Do outro lado Não tinha Que era a vida Eles brincavam, eles riam A gente ficava até tarde jogando aqueles É baralho que fala, né? A gente ligava o som E ficava inventando o passo do latino muito lindo, né? Porque o latino nem tinha bombado. A gente entrava no quarto, ligava o latino e ficava evitando, dançando, fazendo paz, brincando, comendo. Gente, o que eu comia naquele lugar? Não era caviar, não era, co... não era nada. Era bolo de fubá, café. Mas era o um bolo de fubá, uma coisa gostosa. E a gente se divertia pra caramba. Jogava todo mundo no na sala, deitava. E era uma delícia, porque tinha vida naquele lugar. Então.. poxa, o que, que aconteceu? <risos> então, de uma certa forma, eu fiquei feliz por tudo isso. Não deixa, não deixa o inimigo enganar você. Analisa bem como tem sido. O que você tem decidido aí pro, pro seu filho, pra sua filha. E, muito além do silêncio, que era vida dentro da sua casa. Que era movimento. Porque eu tenho certeza que vai deixar né, um dia que não tem mais todo mundo. Minha mãe fala isso. Nossa, vai todo mundo embora. Ficou tudo tão quieto. <risos> Que era bem bagunçado, né? Um chegava, já falava, já tinha aquelas movimentações. Ela falava, nossa, agora vem os netos, né? Legal, tipo, agora vai montar a bagunça, né? Porque é gostoso. Então, desejem isso. De todo o coração. Vamos deixar um pouco a nossa, que é a nossa mesmo a zona de conforto. A gente vai aderindo muito A gente vai achando que tá certo Tá certo, tá certo E na verdade De uma certa forma A gente sabe que não tá Vamos ter prazer por gerar vida Vamos ter alegria Em cuidar Em amar E saber dar valor para isso. Mim. Eu sou mãe Com muito orgulho Eu cuido do meu lar com muito orgulho eu amo sim fazer bem para minha casa, para minha família. E esse amor que Jesus coloca na nossa vida, ele é incondicional. Quando é o Espírito Santo que trabalha, você faz por puro prazer de fazer, não por receber coisas em troca. Você faz com alegria. Olha que prazer que eu estou fazendo para você. Olha que comidinha gostosa que a mamãe preparou para você. O Davi é né? a comidinha, O é. <risos> Davi é a comidinha, aquilo ali balança o coração dele. Hoje eu falei pra ele: escreve alguma coisa né, pra mamãe e tal. Ele falou assim: Mamãe, eu amo a sua comida. Começou a falar assim: Eu falei, nossa, já vai começar com a comida. <risos> Mas eu fiquei feliz, eu falei: Poxa, é uma forma que tem de, de gerar amor na vida dele, né o estômago. Mas é, é importante. E que a gente tenha esse amor mesmo, esse zelo, essa vontade de seguir o que Jesus nos ensinou. Amém? Amém.